0: Una buona serata a tutte e a tutti, dalle di Guori. Ottavo appuntamento stasera con le sintesi delle lezioni di antimafia, siamo arrivati quasi al termine del ciclo di quest'anno, l'ultima puntata sarà venerdì prossimo, lezioni di antimafia è un ciclo ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Il ciclo di quest'anno si intitola Giustizia, memoria, diritti. Stasera riprendiamo un po' il filo del ragionamento sul tema della giustizia e sui diritti. Il titolo di, dell'incontro, eh, Riace, il mondo capovolto, è appunto la storia dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. La sintesi che ascolterete stasera è quella dell'incontro che si è svolto in streaming il 24 maggio scorso. Per iniziare ascoltiamo Giovanna Procacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto che ci introduce alla vicenda Lucano.
1: Allora la storia di Riace è una storia nota, un laboratorio di pratiche innovative di accoglienza diffusa e di integrazione, un concreto tentativo di far rinascere un territorio altrimenti destinato alla emigrazione e alla povertà liberandolo dalle pressioni dell'andrangheta. Per anni Riace ha funzionato come esperienza pilota, ispirando perfino una legge regionale del 2009 che si proponeva di allargare quell'esperienza a tutto il sistema di accoglienza calabrese. Nella sentenza di Locri, però, questa storia è stata ridotta ad una mera accusa di gestione illecita dei fondi pubblici e di comportamenti criminali che sarebbero stati perpetrati al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale ed un consenso politico clientelare utile ad assicurare la carriera politica di Lucano. Il titolo che noi abbiamo scelto per parlare di Riace stasera è Il mondo capovolto. Ci riferiamo con quel capovolto a quei rovesciamenti di senso che la sentenza di Locri ha operato per sostenere che Riace sia stata un'associazione a delinquere dedita a truffe e peculati dietro il paravento dell'accoglienza e che Lucano sia stato il fulcro di questa azione criminale. Ha dovuto quella sentenza rovesciare il senso delle tante attività messe in piedi a Riace, negando che fossero dirette all'integrazione dei rifugiati e additandole invece come strategie di appropriazione e clientelari ha dovuto quella sentenza rovesciare il senso della figura di Domenico Lucano da persona mossa da valori morali di umanità e rispetto dei principi costituzionali a persona avida schiava delle proprie ambizioni politiche che fa di tutto per apparire come un uomo retto e onesto mentre in realtà lucra sui fondi dell'accoglienza e lascia ai migranti solo gli scarti E ha dovuto quella sentenza rovesciare anche il senso dell'emergenza dei rifugiati che ha messo in difficoltà le istituzioni, gravi difficoltà le istituzioni e costretto tanti comuni a compensarne le incapacità delle istituzioni, sostenendo la sentenza che non sono state le istituzioni ad implorare Lucano in tutti i modi perché accogliesse tanti rifugiati che altri respingevano, ma che era lui a chiederne sempre di più per incrementare i finanziamenti su cui lucrare. Eppure il processo ha provato che non c'è stato arricchimento personale e non ha nemmeno prodotto la prova della cosiddetta carriera politica di Lucano, visto che è ancora a Riace senza alcun ruolo ufficiale. Dunque questi rovesciamenti di senso attraverso cui il Tribunale di Locri ha preteso di riscrivere la storia di Riace come storia criminale Restano affermazioni sospese nell'aria, apodittiche. Il collegio di difesa ha ricorso in appello e il processo di secondo grado si apre proprio domattina presso il tribunale di Reggio Calabria. Vedremo cosa resterà della sentenza di Locri nel nuovo procedimento giudiziario.
0: Era Giovanna Procacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto, faceva riferimento quel 24 maggio scorso all'apertura il giorno successivo del processo d'appello, processo che è iniziato, c'è già una successiva udienza la prima fissata per il prossimo 6 luglio in cui verrà ascoltata la relazione dell'ex sindaco Lucano su tutta la vicenda processuale. Poi gli avvocati difensori di Lucano, Andrea D'Acqua e Giuliano Pisapia avanzeranno le prime richieste tra cui la riapertura dell'istruttoria ora la parola va a Mimmo Lucano che si interroga, lo sentirete sul futuro e guarda a ciò che gli è successo alla sua vicenda giudiziaria come ad una sorta di storia incredibile così la definirà e cioè la storia in cui prendono corpo quei rovesciamenti di senso di cui parlava poco fa Giovanna Procacci
2: quindi non mi faccio illusioni, lo so già, infatti certe volte penso a quello che, quello che è il futuro anche in una condizione limite come può essere quando sei privato della libertà e, e, e anche penso c'è tanta gente che sta peggio di me, tante persone che per problemi di salute, per problemi diversi possono e questo Certo che eh, non, non ci riesco ad avere una previsione ottimistica per quello che mi è successo. Sono stato facciato da sindaco quando ancora la legislatura non, era, non, non si era completata. Eh, sono stato diciamo, mandato via con le misure cautelari e, e mi sono accorto che come, come, come hanno fatto il gioco delle tre carte. Poi mi sono chiesto perché questo, mi sono chiesto perché, tante, mille volte, sono, è una domanda obbligata uh-huh. e, e, la, e la risposta è stata è, è qualcosa che attorno a questa storia è, è, è qualcosa di veramente in, incomprensibile perché il mondo aveva, aveva dato una valutazione, mo- ma quando dico il mondo non dico una cosa astratta dico le persone che sono venute a viaggio, dico a cominciare dai rifugiati, quando c'è stata la manifestazione del 6 ottobre, la prima volta che ho subito le misure cronali, tutto il corteo, la testa del corteo, c'erano loro, sono venuti tutta la Calabria, anche da fuori, e, e, ed è stato un gesto spontaneo, non, io no, no, non ero nemmeno, no, no, perché ero agli artisti domiciliari, il 2 ottobre del 2018 mi hanno messo il resto domiciliare i rifugiati anche eh, apparentemente sembra che eh, tu fai delle cose eh, perché per ero sindaco, perché ci sono i progetti, perché, però c'è comunque eh, si, come devo dire ci sono dei rapporti umani ci sono delle, de, eh, delle amicizie che nascono ci sono e loro Il sono stati i primi giudici che sono indignati proprio hanno, sono, sono messi alla testa del corteo quindi i primi a dare questa, uh, un giudizio uh, se, se io ero quello che dice il giudice uh, i rifugiati non, sare, non, non avevano nessuna non, non, livello, non, non avevano nessun livello di partecipazione poi hanno fatto delle cose che io non, non ho mai chiamato nessuno per, eh, per, per dire che bisogna promuovere questo o quest'altro, perché ci ha pensato, come devo dire, le, le cose in un modo eh, tutti si sono meravigliati, come eh, che cosa stava succedendo in, in un piccolo luogo della Calabria Ionica, eh, condannato eh, da, da, da condizioni così di precarietà sociale economica eh, presenza di criminalità organizzata luoghi limite in cui eh, tutti vanno via anche i miei familiari sono andati via e in pratica abbiamo involontariamente senza un pregiudizio o un atteggiamento così di una strategia ma quello che mi è capitato a me mi, mi è capitato in maniera così una dopo l'altra in maniera spontanea lo sbarco non ero sindaco il vescovo che mi chiama, mi dice che dobbiamo così, poi la questione kurda, l'ideale politico, conosco Di non Fisullo, diventa un fatto di principio, diventa un coinvolgimento sul piano, come devo dire, emotivo, ho trascurato la mia famiglia, e poi sono state le poi, poi sono stato riconfermato, poi ancora un'altra volta,
0: Mimo Lucano a lezione di antimafia, è la sintesi dell'ottava lezione che state ascoltando. Lottare contro le ingiustizie per una società più umana, dirà Lucano in uno dei passaggi del suo intervento. E qui Lucano ricorda la fragilità, le carenze delle politiche di accoglienza dei migranti in Italia. Carenze che sono testimoniate con l'esperienza del suo modello, del modello Riace.
2: Non mi era capitato mai la per le politiche dell'accoglienza o il settore di, così, di, di immigrazione. Il mio coinvolgimento è, è stato per, per, perché c'è stato uno sbarco e sono diventato sindaco sei anni dopo. Nel, perché lo sbarco c'è stato nel 1998, poi sono, ho fatto consigliere della, della minoranza per. Per cinque anni, dal 99 al 2004. Nel 2004 sono, sono stato eletto sindaco. Eh, nel 2001 nasce il programma nazionale d'asilo che, eh, che era un tentativo così, di creare un sistema eh, di accoglienza su, a livello nazionale con il servizio centrale che faceva da cerniera tra il ministero degli interni e, e i comuni, proprio sulla base delle esperienze. Spontanee di accoglienza per, dovuto agli sbarchi, e anche per quello che si stava verificando in quegli anni eh, ai confini con l'ex Jugoslavia e abbiamo, abbiamo come devo dire eh, queste esperienze sono state eh, sono state eh, eh, il, il, l- la base su cui eh, tentare a livello anche sperimentale perché era la prima volta in Italia che, che c'era un sistema dell'accoglienza organizzato sull'estate nazionale e di Ace ci siamo trovati dentro eravamo tre comuni calabresi, di Ace, Badolato, Isino Capolizuto, ma io non sindaco ma ero stato uno di quelli maggiormente coinvolti in quegli anni perché il, la fase iniziale a non è stata una fase ufficiale, economica, è stato, è durato al 2002-2003, è durata l'esperienza dei curdi, quindi un focolaio spontaneo di, di accoglienza e, e poi invece nel 2001 l'inserimento, e io ero consigliere della minoranza, ma mi dividevo come impegno, sono attualmente anche a questo palazzo Pinerò, che era diventato come per noi era, lo, chiamiamo, lo chiamiamo principio alternativo e l'accoglienza era l'elemento attorno a cui abbiamo, abbiamo portato l'idea fuori dal viaggio. Subito c'era un sistema di relazioni oltre e poi nel 2004 sono diventato sindaco e man mano i flussi migratori aumentavano. e questa è, la co- è diventata eh, come il, il mio interesse dell'amministrazione comunale, ma perché io mi accorgevo istintivamente che riuscivo a dare risposte sul territorio, assecondando anche quelli che erano eh, atteggiamenti, come devo dire, orientamenti politici, però mi conveniva sul piano, sul piano del, del... mi facilitava il mio essere sindaco in un piccolo luogo semi-abbandonato. Anche perché riuscivo a, a aver trasmesso il concetto di una comunità nel senso che c'è stato il, questo tentativo. A, anche quello per me è stato un elemento istintivo perché mi rendevo conto che r, si riusciva a fare un linguaggio nuovo che teneva lontano anche culturalmente da, da, dalle interferenze di chi vuole esercitare forme oppressive era la comunità che abbiamo costruito il coinvolgimento alla fine è diventata una storia collettiva con tanti operatori socio-assistenziali, tanti che facevano in pratica io pensavo di avere dato un grande contributo alle, al, al fatto de, di andare via del, a, a, fare, a, a dare un'opportunità a chi diciamo, non ha altra opportunità se non quella di andare via di
0: emigrare Una storia collettiva, dice Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, nel passaggio che vi farò eh, ascoltare ora racconta di come eh, lui stesso, Lucano, concepiva l'idea di accoglienza.
2: Allora, come sindaco avevo capito che l'accoglienza doveva obbligatoriamente avere due. Eh, un, un, come un duplice obiettivo, quella di 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 fare scattare anche una sensibilità umana per le persone che arrivavano ma anche di essere una cosa utile per, per il territorio e la gente questo ha percepito allora l'ha percepito tanto che diventa un'esperienza collettiva e poi questo mi ha dato la possibilità ovviamente come sindaco di avere io facevo parte del primo acqua bene pubblico Bruno puri avevo, avevo mano a mano eh, avevo la possibilità come sindaco di muovermi, eh, di muovermi eh, ad esempio sui rifiuti, sui rifiuti in una, in una regione dove ci sono, come devo dire, io questo l'ho sperimentato, degli accordi per occultare i rifiuti radioattivi, i rifiuti pericolosi o, nel, o nella terra o nel mare, ricordatevi la nave dei veleni. Quando mai è stato aperto un procedimento giudiziario, le holding controllano tutto il ciclo dei fiuti. Allora io mi, mi faceva rabbia questo. L'ho risolto come? L'ho risolto con le cooperative sociali, cercando di sottrarmi a, quelle, a, quelle, a, quelle, a quella forma che alla fine poi vedeva sempre, le, sempre gli stessi che si aggiudicavano le gare d'appalto. Io ho cercato da questo punto di vista di trovare una soluzione per favorire, come nel sistema di accoglienza, eh, il, il territorio, i rifugiati e i disoccupati. Abbiamo costruito due cooperative. Sono stato condannato per i rifiuti, eppure in una terra dove tutti sanno che questo è un, è un, è un settore dove ci sono tante, tante incertezze tante cose. Poi sono stato condannato per l'accoglienza, non subito non nel 98 né nel nel 2004 né nel 2009 né nel 2014 ma quando anche in Italia la solidarietà non voglio dire un poco comune per questa criminalizzazione della solidarietà però i decreti sicurezza non rispettano i diritti umani l'avvento di una politica che che, che cerca di intercettare il consenso, il consenso eh, popolare eh, con, proponendo delle formule contro gli, gli immigrati eh, per la sicurezza eh, per praticamente eh, eh, come devo dire contestava fortemente ma, eh, magari la domanda poteva essere ma questo sindaco che cosa ci vuole raccontare che cosa che cosa sta facendo poi allora quel messaggio politico eh, legato ad, una, ad, una, ad un'identità concreta reale, non a parole eh, una comunità che guardava per la prima volta anche i dati bisogna bisogna noi eravamo partiti nell'anno anno 2000 così dove le nascite addirittura erano una, due, e i recessi erano 20, 25. Abbiamo ribaltato questo, si apre l'asilo nido, si apre l'asilo della scuola materna, si apre la scuola, i laboratori, e è stata una formula anche che poi è stata eh, concentrata nella legge 18 del 2009, proprio il riscatto delle comunità, delle cosiddette aree fragili, attraverso l'accoglienza attraverso l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati.
0: Mimo Lucano ha lezioni di antimafia, state ascoltando Radio Popolare, narrazione criminale della solidarietà, la definisce Lucano si riferisce con questa espressione al razzismo, alla xenofobia che è stata propalata dalla destra in Italia. Ultima citazione della lezione del 24 maggio scorso, Mimmo Lucano dice voglio parlare dei reati per cui sono stato condannato.
2: Ah, andiamo ad, ad analizzare reato per reato, questo io voglio far, fare un ragionamento concreto e mi hanno condannato sui rifiuti, mi hanno condannato sulle carte d'identità, mi hanno condannato sul pagamento della SIAE, mi hanno condannato per l'associazione a del delinquere, ma l'ho fatto il Vescovo, è venuto gliel'ha anche detto il Vescovo, è venuto di nuovo l'altro giorno qua nel villaggio globale a dire sì, io l'ho coinvolto, con lui abbiamo, abbiamo avviato questo processo che riguarda le aree fragili e dove l'identità dei luoghi è legata all'accoglienza e ha fatto ricerare, mi posso condannare, il fatto della notori- della mia notorietà è legato perché il colonnello glielo ha detto non, non abbiamo trovato nulla non abbiamo trovato soldi non, non... ma semplicemente per una cosa banale perché la realtà è così e allora ha, ha avuto bisogno di utilizzare un linguaggio anche pesante denigrando quello è il vero obiettivo quello di, di distruggere il messaggio una volta ad esempio succedeva che eh, per le mafie per, eh, quando ti, ti fanno decidono di, di eliminarti eh, la morte è fisica ma quando vogliono distruggere eh, un, 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 un messaggio come devo dire un simbolo devono farlo attraverso una, una denigrazione morale con parole che, ad esempio quella parola privata addirittura la realtà la fondazione svizzera mi ha dato un premio e potevo tenermeli i soldi ancora una volta diciamo
0: è una sfida per questo avete ascoltato l'ottava puntata di lezioni di antimafia Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, una sintesi dell'incontro del 24 maggio scorso che si è svolto in streaming sui canali YouTube di Radio Popolare della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Tra poco la linea va ad esteri, Sciauchi Senussi. È tutto con le lezioni di antimafia sulle frequenze di Radio Popolare e in podcast. Ci risentiamo venerdì prossimo 24 giugno alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti dalle liguori. Ciao.